0: Jeśli czytając Biblię zdarza Ci się zastanawiać, czemu mają służyć te wszystkie fragmenty biblijne, których jest tak wiele, które zawierają te wszystkie długie listy imion i kiedy je czytamy, to jest dla nas takie nudne, wydaje się być niepotrzebne, więc jeśli się nad tym zastanawiasz, to dzisiaj jest Twój dzień. Ponieważ zaglądamy do trzeciego rozdziału Księgi Nechemiasza, a tam właśnie znajduje się taka długa lista osób i imion. W całej tej księdze w tej historii wszystko zaczyna się od niezadowolenia. Nechemiarz, tak jak wielu jego rodaków, od kilku pokoleń żyje w niewoli, jest pod czaszym na dworze polskiego króla i kiedy dowiaduje się, że Jerozolima jest w trudnym położeniu, mury miasta zniszczone, bramy rozwalone, a ludzie żyją bez nadziei i w biedzie jest bardzo poruszony, ponieważ on dobrze wie, że Jerozolima to jest z jednej strony symbol, a z drugiej strony takie urzeczywistnienie tego Bożego pragnienia, że on chce zamieszkać pośród swojego ludu, a więc to zderzenie tego, jaki jest Boży plan wobec tego narodu i wobec tego miasta z tym, jak wygląda rzeczywistość, wywołuje w życiu Nehemiasza takie święte niezadowolenie. On płacze przed Bogiem, wyznaje grzechy, prosi o Bożą przychylność, zaczyna działać i dostaje środki od króla perskiego, aby przybyć do tego miasta i rozpocząć odbudowę murów i bram. Mówiliśmy o tym tydzień temu, sobie przypomnijmy tylko sam koniec tej księgi, kiedy Nechemiasz zwołuje ludzi, to jest końcówka drugiego rozdziału. Wtedy powiedziałem do nich, widzicie w jakiej niedoli się znajdujemy, Jerozolima jest spustoszona, jej bramy są spalone. Chodźcie i odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy już nie byli w pohań... nie żyli już zhańbieni. Schań... A gdy opowiedziałem im o tym, jak łaskawa ręka mego Boga była nade mną, także w słowach, które wypowiedział do mnie król, powiedzieli, wstańmy i budujmy i zachęcali się do dobrego dzieła. I rozdział trzeci opowiada to o tej pracy nad odbudową murów i bram, jak to wszystko zostało w... zrobione i wykonane i nechamiarz opisując to, po prostu prezentuje nam listę osób zaangażowanych w odbudowę. I oczywiście nie mamy szansy przeczytać całej księgi, a więc całego rozdziału, więc zróbmy to w domu, ale przeczytamy pewne fragmenty. Ten rozdział tak się rozpoczyna, od trzeci rozdział. Potem powstał kapłan, najwyższy kapłan Eliashib wraz ze swoimi braćmi, kapłanami i odbudowali bramę owczą. Poświęcili ją i wstawili jej wrota. Poświęcili ją aż do wieży Mea i aż do wieży Hananela. Obok niego budowali mężczyźni z Jerycha, a obok nich budował Zakur, syn Imriego. A bramę rybną budowali synowie Senaa, którzy założyli też jej belki wstawili jej wrota, zamki i rygle. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, syn Kosa, a obok nich naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, syna Meshezabela, obok ich naprawiał Sadok, syn Baany. Obok nich naprawiali Teokici, lecz ich dostojnicy nie ugięli swego karku do pracy dla swego Pana. Bramę Starą naprawiali Jojada, syn Pasecha i Meszulam, syn Besodiasza. Założyli jej belki i stawili jej wrota, zamki i rygle. Obok nich naprawiali Melatiasz, Gibeonita, Jadon, Merenotyta oraz mężczyźni z Gibeonu i Mispy, aż do tronu namiestnika z tej strony rzeki. A gdyby ktoś szukał bardzo dużo oryginalnych imion, które można nadać chłopcom? Ale tak właśnie wygląda większość tego rozdziału. I jeden z komentatorów y, pracujący nad księgami biblijnymi powiedział kiedyś, Pan Bóg wierzy w zapisywanie imion, dlatego w Piśmie Świętym jest tak wiele miejsc, tak wiele fragmentów, które, które są tego typu właśnie miejscami. Zawierają spisy osób. I kiedy czytamy, to myślę, że to nas powinno naprawdę zachęcać, bo to oznacza, że Pan Bóg nie zapomina naszych imion. A co więcej, Pan Bóg uwielbia zapisywać imiona osób, które są zaangażowane i razem z Nim współtworzą Jego historię. I ten trzeci, ten trzeci rozdział obrazuje to, że aby coś odbudować z ruin, zbudować na nowo, zbudować dla Boga, po pierwsze potrzebujemy budować razem z Bogiem, ale też w tym samym czasie, na tym samym oddechu musimy szukać pomocy u siebie nawzajem. Nie jesteśmy w stanie... Zrobić tego sami. I ta lista osób zaangażowanych w tą odbudowę pokazuje, że Pan Bóg powołuje do współdziałania z Nim ludzi, którzy swoją tożsamość mają umieszczoną w Jego osobie. Jako uczniowie Chrystusa, jako ci, którzy uwierzyli w Niego i poszli za Nim, mamy wspólną tożsamość, która jest czymś znacznie więcej niż tożsamością wynikającą ze wspólnych wartości, przekonań czy historii, ale to jest tożsamość zbudowana na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. To jest tożsamość, która jakby bierze górę nad wszystkimi innymi. To jest tożsamość, która sprawia, że zaczynamy usuwać wszelkie bariery i przeszkody, jako, które jako ludzie tworzymy. I ten obraz ludzi, którzy odbudowują Jerozolimę, którzy pracują wspólnie z powodu tego, kim jest ich Bóg i z powodu tego, kim oni są, jest taką proroczą zapowiedzią tego, co, co później wyraził apostoł Paweł, pisząc o Kościele, nazywając Kościół ciałem złożonym z wielu członków, a głową tego ciała, jak dobrze wiemy, nie jest pastor, ale Chrystus. Jako uczniowie Chrystusa, jako ci, którzy uwierzyli w Niego i poszli za Nim, jesteśmy częścią tego ciała. To znaczy, że my zależymy i należymy jedni od drugich. Z powodu tej tożsamości chcemy nieść ciężary jedni drugi, chcemy pomagać sobie, chcemy współdziałać. I to... Tożsamość w Chrystusie sprawia, że Kościół jest takim niezwykłym miejscem, kiedy, gdzie krzyżują się drogi życia różnych ludzi i ci ludzie stają się jedno w Chrystusie. A więc jeśli jesteś, Chryst, jesteś uczniem Chrystusa, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli twoja tożsamość jest zanurzona w Nim, nie możesz już pomyśleć, ja nie jestem potrzebny, oni dadzą sobie radę bez mnie, mnie to nie interesuje. I nie możesz też powiedzieć: Ja nie potrzebuję innych, dam sobie doskonale radę, bo w ciele Chrystusa każdy potrzebuje wszystkich innych. I to właśnie widzimy w czasie tej odbudowy murów. Tam nieustannie powtarzają się frazy: Obok Niego budowali, zanim naprawiał. Obok nich naprawiał. Wszyscy byli wezwani i zaangażowani do odbudowy to, co, tego, co było zniszczone. I to jest niezwykły obraz, bo kiedy uważnie mu się przyjrzymy, zobaczymy, że, że obok siebie budują bardzo różni ludzie. Potem powstał najwyższy kapłan Eliasib wraz ze swoimi braćmi, kapłanami i odbudowali bramę owczą. A kilka wierszy dalej. Obok nich naprawiał Uziel, syn Harchajasza, jeden ze złotników. A obok niego naprawiał Hananiasz, syn aptekarza. Obwarowali Jerozolimę aż do muru szerokiego. Obok niego naprawiał Szalum, syn Halohesza, przełożony połowu, połowy okręgu Jerozolimy. On... I jego córki. I dalej czytamy: A pomiędzy salą narożną a bramą owczą naprawiali złotnicy i handlarze. Różni ludzie, ale wszyscy są zaangażowani, wszyscy muszą pobrudzić sobie ręce, aby to dzieło było ukończone. I jako pierwsi czytamy, że prace rozpoczynają kapłani. A kapłani. Naprawdę dobrze rozumieją, jak funkcjonuje świat i jak ludzie myślą. Kapłani zdają sobie sprawę, że większość ludzi myśli, no co ci taci kapłani, co ci duchowni, co ci pastorzy robią? Pracują trzy godziny w niedzielę i to wszystko. A więc dają przykład. Podwijają rękawy, biorą się do pracy. Jest tutaj mowa też o dwóch wysoko postawionych urzędnikach, którzy, za, każdy z nich zarządza połową miasta. Oni zakasają rękawy i Włączają się do pracy. I gdy czytałem ten fragment, to musiałem się zatrzymać, bo tam jest to niezwykły taki dodatek, że jeden z nich pracował, a wraz z nim jego córki. Pomyślałem sobie wtedy o, z wielką wdzięcznością o moich córkach. One tam siedzą, ja nie patrzę w tamtą stronę. O tym, że, że możemy budować razem. Że to nie jest tylko... Praca taty, praca mamy, ale mamy tą świadomość, że wspólnie bierzemy udział w budowaniu Bożego dzieła. Jestem Bogu za to wdzięczny. I to jest niezwykle zachęcające widzieć w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach, kiedy społeczeństwo było tak bardzo skierarchizowane i podzielone, że widzimy tą niezwykłą demonstrację równości i tego, że ludzie włączają się w to Boże zadanie. I pracują, pracują ludzie tak zwanego wysokiego stanu, tamtych czasów i okoliczności. Pracują strażnicy, rolnicy, jubilerzy, aptekarze, służba świątynna. Wszyscy są wolontariuszami, nikt nie otrzymuje za to, to jakiejś płacy. Czytamy, że większość to są mieszkańcy Jerozolimy, ale też okolicznych miast, okolicznych wiosek. I wiecie, i dokładnie tak samo jest w ciele Chrystusa, kiedy stajemy się uczniami kiedy idziemy za Nim. My, bardzo różni ludzie, wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby się włączyć do budowania, do służenia i wznoszenia i odbudowywania rzeczy, które zostały zniszczone, do budowania razem z Bogiem i razem z innymi. I to pięknie brzmi, ale musimy przyznać, że, że to jest bardzo zaniedbana prawda we współczesnym Kościele. Że tak często oddal oddalamy się od tego i pomijamy ten aspekt współdziałania, służenia razem z innymi. Czasami po prostu myślimy, no, no to jest zadanie tych, którym płacimy. To jest dobre zadanie dla tych, którzy wydają się mieć więcej czasu i są takimi zapaleńcami, ale to nie jest zadanie dla nas wszystkich. Tak często myślimy. Firma Bankrate, która prowadzi usługi Finansowe dla konsumentów przeprowadziła kilka lat temu pewien sondaż, którego wynikało, że to są badania niestety amerykańskie, do Polskich nie dotarłem. Nie wiem, jak to wygląda w naszej rzeczywistości, ale w tamtej wyszło, że 51% Amerykanów nie wykorzystuje kart podarunkowych, które otrzymują. Wiecie, karty podarunkowe do sklepów, do kin, do księgarni. I te badania pokazały, ten sondaż pokazał, że 95% osób. Oczywiście zamierza w jakimś momencie te karty padronkowe użyć i z nich skorzystać, ale 49% badanych przyznało, że, że mieli taką kartę. Ona miała jakiś okres ważności, ale w pewnym momencie, ponieważ została niewykorzystana, straciła swoją ważność. I oszacowano nawet, że ta kwota niewykorzystanych środków to jest około... Miliard dolarów rocznie niewykorzystanych pieniędzy na tych kartach podarunkowych. Kiedy, tak jak mówi Jezus, my się duchowo rodzimy na nowo, stajemy się częścią Jego Królestwa, stajemy się Jego dziećmi, my otrzymujemy Ducha Świętego, On w nas mieszka, my otrzymujemy duchowe dary. Można powiedzieć, że każdy z nas otrzymuje od Boga taką kartę podarunkową. I co się dzieje, kiedy... Nie używamy w życiu tej karty. Jak oszacować straty? Kiedy nie używasz tej karty podarunkowej od Boga, tracisz okazję, żeby zobaczyć Boga w działaniu. Tracisz zainteresowanie drugim człowiekiem. Tracisz pasję dla Boga. Bo służenie jest jak łyk świeżego powietrza w Twoim życiu. I kiedy się tego pozbawiasz w Twoim chrześcijańskim życiu, pojawia się marazm, zaczynasz się zajmować sobą, ludzie zaczynają Cię irytować, zaczynają Ci przeszkadzać, zaczynasz z nimi walczyć. Służba Kościoła, budowanie, współtworzenie tej Bożej historii toczy się 24 godziny na dobę przez siedem dni. Nie tylko w chwilach spotkania Kościoła, ale kiedy wychodzimy z nabożeństwa, spotkania, nie przestajemy być ciałem Chrystusa. Ale mamy ten niezwykły przywilej i możliwość służenia, budowania, odbudowywania. Docierania do swoich najbliższych, do swoich sąsiadów, do naszego otoczenia, w tych wszystkich miejscach jesteśmy kaznodziejami dla tych ludzi. Jesteśmy duszpasterzami. Jesteśmy pierwszą pomocą. Jesteśmy tymi, którzy pomagają. Jesteśmy tymi, którzy towarzyszą. Jesteśmy tymi, którzy wskazują dobry kierunek. Do tego jesteśmy powołani jako ciało Chrystusa, jako Jego uczniowie. I w Jerozolimie ludzie włączają się w odbudowę no oczywiście nie wszyscy. I to jest bardzo ciekawe, że, że Pan Bóg zwraca uwagę nie tylko na tych, którzy ciężko pracują, ale też zwraca uwagę na tych, którzy się nie włączają w to Jego dzieło i po prostu się lenią. I w tym wierszu piątym, który wcześniej czytaliśmy, była mowa o tym, że, że naprawiali też te teokici, lecz dostojnicy nie ugieli swego karku do pracy dla swego Pana. I bibliści tak dyskutują między sobą, jak możemy zrozumieć te słowa i wiele uważa, że ci ludzie nie włączyli się w to dzieło odbudowy, bo nie mogli dowodzić. Może włączyli się, gdyby mogli kierować, gdyby mogli decydować, gdyby to od nich zależało, kto jakie miejsce zajmuje w tej odbudowie, jaki kawałek muru jest dla niego, ale jakby trudno im było przejść do porządku nad tym, że oni po prostu mają być tymi jednymi z wielu. Że mają dostać ten swój kawałek muru i po prostu go odbudowywać. Wygląda na to, że, że my współcześni wierzący też często zachowujemy się podobnie jak ci dostojnicy z Tekoa. No raczej nie mówimy, że chcemy dowodzić. Bardziej działamy w sposób Albo coś zrobimy po mojemu, albo jak ja to widzę i jak ja bym chciał, czy chciała, albo, albo robicie to beze mnie. Tymczasem tak się nie da funkcjonować. Nie da się budować. Nie da się prowadzić służby, jeśli wszyscy będą próbować dowodzić i kierować. Jeśli to jest tak, jak w tej księdze Nechymiasza, że, że Pan Bóg to zauważa i zapisuje tych, którzy się włączają aktywnie i współtworzą Bożą historię, ale też zauważa tych, którzy się lenią, to, to gdyby dzisiaj w tym miejscu pojawił się taki anioł Pana i powiedział, słuchajcie, jest taki ogólnonarodowo-światowy spis ludności, to w jaki sposób zostałoby zapisane moje i Twoje imię. Czy znalazłby się w gronie tych, którzy budują, odbudowują, wznoszą rzeczy z Bogiem i z innymi, czy bardziej po tej stronie tych, którzy po prostu się lenią? W Jerozolimie Większość ludzi pracowała razem, pomagali sobie wzajemnie i Nehemiasz to tak wspaniale zorganizował, że właściwie każdemu przydzielono tą część muru lub bramę, która była albo blisko miejsca, gdzie mieszkał, albo w jakiś sposób była dla niego ważna, z którą on był związany. Czytamy, że kapłan Eliaszy wraz ze swoimi braćmi, kapłanami, odbudowali bramę owczą. Brama owczą była, była tą bramą, która przez którą prowadzono owce do świątyni, potem żeby ją, je złożyć w ofierze. A więc z punktu widzenia kapłanów to było niezwykle ważne miejsce. A dalej czytamy, że obok nich naprawiał Jedajasz, syn Haramufa, naprzeciw swego domu, a obok niego naprawiał Chatausz, syn Haszabnejasza. Zanim naprawiali Beniamin i Haszub naprzeciw swych domów. Za nimi naprawiał Azariasz, syn Mesajasza, syn Ananiasza obok swego domu. No chyba nie ma ważniejszego i bliższego sercu miejsca niż dom. Dlatego większość osób właśnie odbudowuje w takich miejscach. Ale tak właśnie wygląda plan służby, jaki przygotowuje dla nas Pan Bóg. Pan Bóg umieszcza nas w miejscach, Powodów strategicznych. Umieszcza nas w miejscach, w których chcesz, żebyśmy byli. Twoje sąsiedztwo, twoje biuro, twój dom. To są miejsca, w których ma się toczyć twoja służba. To są miejsca, w których Pan Bóg cię umieścił, ponieważ one są najbardziej bliskie twojemu sercu. I Bóg chce, aby w tych miejscach budował, odbudowywał rzeczy razem z Nim. Czytamy też, że bramę źródlaną naprawiał Szalun, syn Kolchozego, naczelnik okręgu Mispy. On ją odbudował, przykrył dachem, wstawił w niej wrota, swożnie i zasuwy, a także wzniósł mur przysadzawcy wodociągowej przy ogrodzie królewskim i aż do schodów wiodących w dół z miasta Dawida. Za nim naprawiał Nechemiasz, syn Azbuka. Naczelnik połowy okręgu Betsur, aż do miejsca naprzeciw grobów Dawidowych i aż do sztucznego stawu oraz koszar wojskowych. Okazuje się, że niektórzy pracowali naprawdę w miłych okolicznościach. Dostali ten kawałek muru do odbudowy tuż przy królewskich ogrodach. Tuż przy ważnych, historycznych miejscach, przy grobach władców i praca w tych miejscach oczywiście była ciężka, tak jak w innych, ale z powodu takich miejsc cała ta praca wydaje się być jakby piękniejsza, ważniejsza i wznioślejsza. Ale niektórzy nie mieli tyle szczęścia. Bramę śmietnisk naprawiał malkiarz. Syn Rehaba, naczelnik okręgu Beth Hakerem. On ją odbudował, wstawił w niej wrota sforżnie i zasuwy. Przez bramę śmietnisk, jak nazwa wskazuje, wywożono śmieci, i wszystko to, co było uznawane za nieczyste, należało wyrzucić. Dolina Chinom, do której prowadziła ta brama, była takim miejskim wysypiskiem śmieci. Była też miejscem kremacji, gdzie Kremowano zwłoki przestępców oraz tym, tych, którym odmówiono z różnych powodów pogrzebu. W Dolinie Chinon utrzymywano stale palące się ognie, żeby spalać te nagromadzone śmieci nieczystości. Miejsce mało prestiżowe. Nie pachnie tak ładnie jak przy ogrodach królewskich. Ale także w tym miejscu mur i brama muszą być ubudowane. I zadania się podejmuje markiarz, który jest naczelnikiem okręglu. To jest człowiek, który mówi, jeśli trzeba w tym miejscu budować, nie ma sprawy, ja to zrobię. Kiedy my się angażujemy w Bożą historię, w służenie, w budowanie razem z Bogiem, czasami mamy możliwość służenia naprawdę w całkiem miłych okolicznościach, warunkach i miejscach. Ale mamy też możliwość służenia w takich miejscach, jak Brama Śmietnisk. Gdzie się trzeba zetknąć z tym, co, co wcale dobrze nie wygląda. I nie jest piękne. Ale tak jak każde inne miejsce, potrzebuje Bożej łaski, Bożego odkupienia i Bożego odnowienia. I oczywiście, gdybyśmy mieli wybór, to, to raczej wybralibyśmy służenie i budowanie w tych miłych okolicznościach i w tych miejscach, bo przecież nie chce nam się zajmować brudami ludzkiego życia. Nie chce nam się mierzyć ze skutkami, jakie grzech wywołuje w życiu człowieka. I myślę sobie, że tym bardziej jesteśmy winni wielką wdzięczność i szacunek dla wszystkich, dla każdego, kto właśnie w takich miejscach i w takich okolicznościach służy. Dla każdego, przez którego Pan Bóg dotyka i odbudowuje życie ludzi, które się rozsypało właśnie w takich miejscach. Ja jestem wdzięczny Bogu za tych z Was, którzy, którzy służą w trudnych miejscach. Którzy stykają się z ludzkim dramatem i cierpieniem. I którzy Pomagają, podnoszą, towarzyszą, współczują, którzy na kolanach, ze łzami walczą w modlitwie o te sytuacje i sprawy i czasami pełni łez. Wdzięczny jestem Bogu za was, bo służba przy bramie śmietnisk nie jest ani spektakularna i często ma miejsce gdzieś w ukryciu. Ta odbudowa murów postępuje dalej dość szybko, ale dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy. Czytamy w wierszu 13. Bramę nad doliną naprawiał Hanun oraz obywatele, obywatele za Noach. Oni ją budowali i przyprawili jej wrota, jej zamki, jej zasuwy. Nadto tysiąc łokci muru, aż do bramy śmietnic Okazuje się, że ten konkretny zespół jakby przekroczyli swój Dany im przydział. Może to, co mieli odbudować, nie było tak zniszczone jak inne miejsca, ale oni po prostu mogli poprzestać na tym, co zostało im powierzone, ale postanowili pomóc komuś innemu i naprawili jakieś kolejne 500 metrów. Wierszu 10, 20 czytamy Zanim naprawiał gorliwie, gorliwie Baruch, syn Zabaja, Dalszy odcinek od rogu aż do drzwi domu arcykapłana Eliashiba. A w 38 wierszu czytamy W takich okolicznościach pracowaliśmy przy budowie i wkrótce cały mur był do połowy powiązany, a lud miał serce do pracy. Ludzie pracowali z gorliwością, z zapałem, z oddaniem, chociaż przeciwności było tak wiele. I kiedy na chwilę wyskonamy taki skok do rozdziału szóstego, to możemy przeczytać: Mur tymczasem został wykończony. Stało się to w 25 dniu miesiąca Elul. Roboty przy nim trwały 52 dni. Przez 140 lat nie można było odbudować murów miasta, a teraz dzieje się to w ciągu 52 dni. I wszyscy mają świadomość, że stali się częścią Bożej historii. Widzą, że nie tylko przełożyli sami rękę do odbudowy, ale zobaczyli w tym wszystkim rękę samego Boga. I Uświadomili sobie, że stali się częścią Bożego działania. I ktoś tak to pięknie powiedział, że z jakiegoś powodu Pan Bóg postanawia zaangażować ludzi do wykonania Jego pracy tutaj na ziemi. Spokojnie, bez problemu. Pan Bóg by sobie sam z tym wszystkim poradził, ale tak właśnie działa Bóg w tym świecie. Zaprasza i angażuje różnych, ale zwykłych ludzi. I służąc Mu razem, mo możemy przynieść zmianę i możemy... Przynieść różnicę w tym świecie. Przecież czasami mówimy: No, ja sobie czytam o takim Bożym działaniu w Biblii, ale ja dzisiaj tego nie widzę. Dzisiaj Pan Bóg nie działa w taki sposób. Czy to jest w ogóle prawda, co tam jest napisane? Przyłóż swojego, swoich rąk, przyłóż swoich talentów, przyłóż swojego czasu, przyłóż swoje życie a zobaczysz, jak Bóg działa. I dlatego apostoł Paweł w Nowym Testamencie zachęcał Galacjan i też nas, żebyśmy byli tacy niestrudzeni w tym szlachetnym postępowaniu, w tych dobrych dziełach, bo on pisze, że jeśli w tym wytrwamy, to będzie czas wielkich żniw i to służenie, to budowanie, to burza, będzie, bycie częścią Bożej historii jest trudne, jest i bywa wyczerpujące, bywa wypalające i czasami mamy ochotę sobie dać spokój, zrezygnować, mamy tego wszystkiego dość. Ale Bóg mówi, nie ustawaj, nie rezygnuj, nie poddawaj się, ja jestem z Tobą, ja działam i będę działał. Nasza wierność, nasza odpowiedzialność jest też tym wyrazem tej duchowej dojrzałości. Kiedy my trwamy przy powierzonej nam pracy do momentu, aż nie zostanie wykonana. Odbudowa murów Jerozolimy zajęła 52 dni. Długość tego muru wynosiła około 2,5 kilometra. I w sumie to jest niewiele, jeśli porównamy to na przykład z inną, znaną budowlą z chińskim murem. Chiński mur. Budowano ponad 2000 lat. Szacuje się, że nad jego budowaniem było zaangażowanych około milion osób, a jak policzy się wszyscy, jego długość, wszystkie odnogi, to jest około 6000 tysięcy kilometrów. Kto był, to widział, kto nie wie, to pewnie czytał i widział zdjęcia, że jest to tak monumentalna budowla, że że w latach 40. XX wieku jeden z podróżników w swojej książce napisał, że Wielki mur Chiński jest jedyną budowlą wykonaną przez człowieka, którą widać z kosmosu. I powtarzano to wielokrotnie i może nawet do dzisiaj jest to powtarzane, ale kiedy zaczęto latać w kosmos okazało się, że, że jest to piękny mit. Piękny, ale mit. Z kosmosu nie widać chińskiego muru. Ale z kosmosu, a dokładnie z perspektywy Bożego Tronu, widać twój kawałek muru, który odbudowujesz razem z Bogiem i włączasz się w Jego historię. Z perspektywy Bożego Tronu Bóg widzi to, jak się trudzisz i widzi to, co budujesz razem z Nim, i razem z innymi. Boża historia jest warta tego, żeby przyłożyć do niej swoich rąk. Gdy to zrobisz, zobaczysz Boże działanie. Powstańmy do modlitwy.